El otro día ustedes trabajaban en el cuaderno, acostúmbrense a... Hoy vamos a, a, a hacer este, otra cosa más, este, en relación a la comunicación que vamos a tener entre nosotros. Pero cuando trabajan en el cuaderno, este, acostúmbrense a mostrarme lo que están haciendo para que yo les saque foto, ¿verdad? Este, si yo no tengo una prueba material de lo que ustedes hacen, no va a tener una prueba material, es un trabajo que ustedes me mandan por internet, este, o una foto de, de un trabajo de ustedes en el cuaderno, yo no les puedo poner nota. O sea que depende de que ustedes me muestren cosas que yo les ponga nota o no. Eh, voy a repasar este, el, el fragmento inicial que estamos trabajando mucho, 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 este, viendo distintas cosas para que lo tengan en la memoria fresco. ¿Todos lo tienen delante del el texto? ¿Tú lo tienes? Ok. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. ¿Eso es un diálogo? ¿Lo leo de vuelta? ¿Lo leo de vuelta? ¿Sí? Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar a la ley. ¿Ahí no hay ninguna palabra que me indique que eso es un acto de habla? Hay alguna palabra, ¿verdad? ¿Qué palabra? ¿Cuál? cuál? Más fuerte porque... Si no... ¿Se presenta eh, presentarse es un acto de habla, un acto de hablar? Bueno, pero el, pues, se presenta puede simplemente ir frente al guardián y quedarse en silencio. No tiene que hablar. No hay ninguna palabra que indique un acto de habla allí. Solicita. Solicita ¿Verdad? Solicita. Entonces, hay algo que él ah, dice. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Bien, lo que, lo que tú estás leyendo ahí, está muy bien lo que estás haciendo. Lo que está haciendo la compañera es eh, recuperar información, ¿verdad? Recuperar información de sus apuntes. Nosotros ya no podemos retener la información en nuestra cabeza, ¿verdad? Este, ni las contraseñas, ni los números de las personas, nada, porque estamos manejando en nuestra cultura demasiada información. Antes de inventarse la escritura... No importa si ya conté esta historia, pero la cuento de vuelta. Este, porque capaz que ya la conté y ustedes... Pero si no la conté, la cuento de vuelta. Eh, si no la conté acá, la cuento de vuelta. Eh, antes de inventar la escritura, tenemos que aprender todo de memoria. ¿Y cómo hacíamos? Eh, con canciones. ¿Verdad? La poesía, las canciones, este, todo tiene su origen... Eh, todo lo tenemos que memorizar. Las leyes, todo. Un ejemplo que pongo todo el tiempo es que a una hora este, en, en Australia, para atravesar el desierto, tú tienes que pagarle a una persona que sepa una canción. Y en la canción, tú vas cantando la canción, y son canciones muy largas, este, te dice dónde está la roca, el arroyo, la sombra, porque en dos o tres horas que estés al rayo del sol en un desierto, te mueres. ¿No? En dos o tres días. En unas horitas nomás. Entonces, cuestión de vida o muerte, tener un guía... ¿Verdad? Que te lleve por los lugares que, 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 que se puede transitar el desierto. ¿Y cómo te aprendes el mapa del desierto? Con canciones. Entonces, cuando alguien quiere atravesar el desierto, hay que ir a buscar el que sabe la canción. ¿Se entiende? 
Bueno, eh, pero no solamente este, la gente de, de Australia, sino este, los este, aborígenes de Australia, sino en general, hasta que se inventó la escritura. Nosotros ahora tenemos las máquinas, esta tecnología, ¿verdad? Y tenemos la... la esa, eso también es tecnología, la escritura. Tenemos que guardar la información. Entonces, cuando hay eh, un dato relevante, algo que el profesor, el compañero, dice que es importante, lo apuntás. Pero no tiene ningún sentido apuntarte el pizarrón este, porque sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque como la compañera... Lo primero que hizo fue automático. Este, se dio cuenta de lo que estaba preguntando y fue y buscó. Porque necesitaba verlo. No le alcanzó con escuchar. Necesitaba verlo. ¿Ah? Recuperó la información desde allí. Entonces, hay ahí una palabra que me indica un acto de habla. Que le permita entrar en la ley. ¿Eso quién lo dice? No, señor. ¿El guardián? No, señor. El narrador lo dice. Lo dice el narrador. Lo dice el narrador. No lo dice el, el campesino. Esta creo que no tenía. Así que voy a buscar otra vez. Eh, no, necesariamente. No necesariamente. ¿En la escritura sí? En la escritura a veces. Pero tú... Sí, ¿cómo no? Pero tú lo puedes sacar y dejar solamente las voces de los personajes. Que es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Porque va a quedar bastante pobre el texto que lo vamos prácticamente a eliminar al narrador. Este, y, y vamos a dejar las voces de los personajes. Pero eso ustedes lo pueden enriquecer en una reescritura. ¿Qué es una reescritura? Este, hay cuatro pasitos que nosotros vamos a seguir muchas veces cuando estemos trabajando con los textos. Uno es encontrar el tema. El tema. Otro es encontrar los datos. Es decir, lo que se dice del tema. Otro es las preguntas. Y otro es la reescritura. No es lo único. Pongo chiquito arriba porque no quiero que me moleste en lo que va a ser el pizarrón. Buscar el tema de los datos, preguntar la información, o sea, invertirlo en preguntas. Eso que les quemó la cabeza, les va a quemar la cabeza bastante hasta que lo entiendan. Porque es hacer al revés. En general, lo normal es tener una pregunta y después la respuesta, ¿no? Pero no, esto es al revés. O sea, primero tenés la información y tenés que perder la información y quedarte con la pregunta. Construir preguntas a partir de la información. Y al construir esas preguntas, ¿verdad? Este, la información se pierde. Es al revés. Sí, les va a doler la cabeza. Algunos un tiempito, otros lo van a entender enseguida, otros les va, va a demorar un poquito y otros, este, bueno. Eh, por lo menos estos cuatro pasos vamos a hacer. Eh, nosotros ya pasamos el tema, los datos, ¿verdad? Eh, en primera segunda clase que hicimos preguntas. No las vamos a usar ahora porque nos va a llevar un montón de tiempo y vamos a saltarnos ese pedacito. Y lo que vamos a hacer es la reescritura de un modo más intuitivo. Intuitivo quiere decir que te das cuenta solo viéndolo. Eh, dice, ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Cuando habla de un personaje, si ustedes se fijan más abajo... Los que tengan el texto este, visible van a ver que cuando habla el centinela, o sea, el guardián, dice tal vez, ahí hay un guión cuando arranca, después tal vez hay otro guión, dice el centinela, eso lo dice el narrador, y después otro guión, y dice, pero no por ahora. Estos guiones, el que está acá, indica que va a hablar un personaje. Y como vamos a ver, ese que separa el tal vez del dice, que va a estar por acá, en, acá no, pero va a estar por acá, este... Separa la voz del narrador de la del personaje. O del personaje del narrador. Bueno, 
Dice, solicita que le permita entrar en la ley. Si ustedes fueran el campesino, ¿cómo lo dirían? Están frente al guardián, un guardián impresionante, ¿verdad? Y le van a pedir que los deje entrar. ¿Cómo lo dirían? ¿Eh? Déjame pasar. Déjame pasar es una solicitud. Una solicitud es como una... Bueno, ¿está bien? ¿Está muy bien? Ahora me gusta más, ¿está bien? Este... Me deja pasar por favor. Bueno, vamos a hacerlo así. Ok, y acá sí podríamos poner una, este, la, la voz del narrador. ¿Cómo diría el narrador lo que acaba de hacer el personaje? El narrador tiene que explicar lo que acaba de decir el personaje. De hecho, acá lo dice. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le, y solicita que le permita entrar en la ley. El narrador nos está contando, nos está explicando, nos está mostrando lo que hace el personaje. Lo que el compañero hizo fue ponerle voz al personaje. Ahora tenemos que agregar algo. Podríamos utilizar esa misma palabra, ese mismo verbo dicendi, esa misma palabra de hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de hablar? La solicita, ¿verdad? Solicita, ¿la tienes ahí? ¿La tienes ahí? Bueno, este, no, eh, ya, ya está, sí, ya está. Eh, Me deja pasar, por favor, este, solicita, ¿quién? El campesino. ¿A quién? Al guardián. Bueno, ustedes no se dieron cuenta, pero yo iba haciendo preguntas y con las preguntas íbamos recuperando información. ¿Se dieron cuenta? Ese juego entre las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y entre las preguntas y la información, siempre tiene que estar presente. Es algo que ustedes tienen que incorporar y lo ideal sería que se, en los textos que ustedes produzcan se vea dentro del, del texto. Que el texto dialogue consigo mismo a través de preguntas y respuestas. Bueno... Me deja entrar, por favor. Acá este, hay una, un segmento, el por favor, ¿verdad? De, de, este, de formalidad. Pero, ¿funciona esto este, como introducción al, al cuento? ¿Funciona eso? ¿Funciona? ¿Verdad? Me está faltando algo, ¿no? El, el, el campesino no puede este, informar primero... Al, al guardián de qué es lo que necesita hacer eso es, es un narrador de vuelta lo que nosotros queremos este, reescribir es la información que nos da el narrador en la voz del personaje ¿cómo le informaría de, es, de eso el, el personaje el campesino al, al guardián? ¿no le, no, no le dice al, al, guardián, al, al guardián lo que va a hacer lo que necesita? Lo leo de vuelta. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar a la ley. ¿Esa información está acá? 
Por ejemplo, ¿cuál es la información más importante que se da sobre lo que necesita el campesino? Entrada de la ley. ¿Esta información está acá? No, la podemos incorporar. ¿La podemos incorporar? Sí, bueno, entonces no me digas que sí, dime. ¿Qué, diría, qué le dirías tú al guardián? Tú sos el campesino, ¿qué le dirías tú al guardián? Claro. Imagínate que estás frente al guardián, o que yo soy el guardián, que en realidad lo soy, y tú eres el campesino, que en realidad lo eres. Solo que no te vas a sentar este, junto a la puerta, ¿verdad? Porque si no, si te sientas junto a la puerta, te va a pasar lo mismo que el campesino. Claro que como tenés 16, 17 años, vas a demorar un rato en morir. Y estar, este, yo qué sé, ¿cuánto te quedará a ti de vida? 60, 70 años, por lo menos. 60, 70 años sentado en un banco de la UTU, como bueno. No, no. Bueno, entonces, este, ¿cómo le dirías tú al campesino lo que vienes a, al, al guardián, lo que vienes a hacer y le pides permiso para pasar? Bueno, vengo a entrar en la ley. Ponemos una coma. O un punto, ponemos mejor. No suena como un punto. Vengo a entrar en la ley. Bueno, vamos a ver si. Me deja pasar. Bueno, acá ponemos otro guión para separar este, lo que dice el personaje de lo que dice el narrador. ¿Y cómo nos va a explicar el narrador lo que dijo el personaje? ¿Qué fue lo que hizo el personaje? ¿Qué fue lo que hizo el personaje? Solicitar, ¿verdad? Entonces ponemos solicitó. ¿Sí? ¿Solicitó? Eso ya está acá. Le solici solici alguien solicita a alguien. ¿Quién solicita a quién? Ah, solicitó a un campesino. Un campesino. ¿Sí? Al guardián. ¿A qué guardián? Vieron que estoy haciendo otra pregunta. Y usted, ahí está. Vieron que la pregunta recupera información. Vuelvo a decirles, este juego de convertir la información en preguntas y las preguntas en información, ustedes tienen que manejarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Este, ¿Al guardián de la ley o al guardián de la puerta de la ley? Al guardián de la puerta de la ley. Bueno, eh, no es el caso de este campesino, ¿verdad? No es el caso de campesino porque este campesino que me parece bastante alguien este, eh, débil, manso. Este, pero vendría este, alguien así de pesado sin saludar, eh, o sea, puede venir, claro que puede venir, ¿verdad? Ah, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, vamos a empezar de vuelta. Estamos recuperando información. Vieron que el proceso de escritura de un texto exige permanentemente la, la reescritura. Todos estamos acostumbrados. Este, yo he tenido que, que aprender a escribir con falta de ortografía. Es raro eso, ¿no? Aprender a escribir con falta de ortografía. ¿Por qué aprender a escribir con falta de ortografía? 
Porque cuando empezaron las redes, este, uno decía, este, ah, mirá, aquel que escribió con sin Z o sin H o sin el tilde. Este, lo que pasa es que si te pones, estás escribiendo, ¿verdad? Este, en, en, en una red social o lo que fuere, y te pones a pensar en la ortografía, no terminas más de escribir. ¿Verdad? No, no, no da para escribir un mensaje taca taca sin falta de ortografía. Este, y pasaron los años y, y ya después me cansé, o sea, está, quedó mal, mala suerte, ya está. ¿Verdad? Este, entonces, pero en general, eh, nosotros eh, lo que quería decir es esto. Eh, como estamos acostumbrados mucho más a hablar, ¿verdad? Y hablar salga bien o mal, ya está, no lo arreglas por nada, porque no podés viajar en el tiempo y de, 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 quitar lo que dijiste. Una vez que lo dijiste, ya está dicho. Eh, pero eso en la escritura no funciona. En la escritura tú no puedes escribir algo y que quede bien. Es imposible. Absolutamente imposible. Cuando tú ves algo profesional, escrito profesionalmente, es porque hubo una persona que desarrolló contenidos, o sea, lo que se dice allí, ¿verdad? Después hubo un corrector, ¿verdad? Este, alguien que corrigió los puntos, la, la ortografía y todo. Y después por lo menos hubo un editor, que es el que corta todo lo que sobra. Así que hay muchos más, muchas más personas trabajando en un texto. Pero ahí por lo menos hubo tres. Y hay un cálculo, yo no me acuerdo cuánto es, no existe ningún libro que no tenga errores. Y son muchísimos, no poquitos. ¿Verdad? Los mejores libros tienen, es muy difícil escribir. No es fácil. Entonces tú no puedes pensar, y no lo hagan en esta materia, que vas a escribir un texto y ya está, profe. Eso no existe. Todas las veces que tú vengas, yo siempre le voy a encontrar errores. Siempre. Y podría mandarte para atrás un millón de veces. Pero un millón de veces tranquilamente. Pero a cualquiera, ¿verdad? Y a mí también. Lo que yo escribo está lleno de errores. Lleno de errores. Es imposible escribir algo bien sin, sin errores. Escribir una palabra suelta es la única forma. Eh, en la escritura no, ¿verdad? Aunque estén trabajando muchas personas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, siempre se van a... Y cuanto más largo el texto, más, más, más errores va a tener. Eh, y ya lo vimos con este, estamos tratando de arrancar el texto y lo tenemos que escribir varias veces. O sea que ustedes van a pasar muchísimo trabajo escribiendo a veces un, un texto eh, que es media carilla. Sí, porque, mira cómo mire. <risa> Hay que reescribirlo. Re ¿Vieron que ustedes dijeron unas palabritas y faltaba un montón de información? Y cada vez vamos haciendo más preguntas y más preguntas y va saliendo más información y más información y más información. Y estamos en el primer párrafo de un cuentito que es, que es así. Si lo ves impreso, es esto. Acá parece largo porque el celular es una pantalla chica, pero es una cosita así el cuento. No sé cuántas palabras tiene, no la conté, pero de los contadores de palabras este, debe aparecer. Es un cuento chico. Eh, cuento de, eh, cuatro minutos, lectura lenta. Acá tiene un contador de lectura, lo, de, de, de este, lo lees en tres, cuatro minutos. Bueno, entonces, habíamos quedado que tiene que saludar, por mí. Porque si no saluda... Menos lo van a dejar entrar. No lo va a dejar igual, porque... Bueno, ¿qué será esto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué será? ¿Cómo? Buenas. Bueno, buenas y nada más. Buenas tardes, bueno, buenas tardes. 
Claro, porque decís buena y puede ser buenas tardes, este, puede ser cualquiera. Este, pero me gusta más buenas tardes, ¿ah? Ah, bueno. Este. No, 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 no. No, porque este, él se presenta frente al, al guardián y. Y este, puedes, puedes hacer una pregunta retórica. Por ejemplo, eh, tú querés eh, eh, entrar a, a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un guardián allí. Y querés establecer un, un diálogo que sea más o menos cordial para poder hacer lo que vos venías a hacer. Porque si entras mal, ya fue. Este, vos le podés preguntar, por ejemplo, ¿esta es la escuela técnica de San Carlos? ¿Verdad? Y allí está el, el tono de voz, el tratamiento hacia el otro, ya establece cierto vínculo. ¿Qué le podría preguntar acá? Este, y que, eh, porque eh, el guardián está ante las puertas de la ley, ¿verdad? Ante la, eh, no, ante la ley hay un guardián. ¿Qué le podría preguntar? Ante la ley hay un guardián. ¿Cómo podríamos incluir esa información en este, en este discurso del personaje? ¿Se puede pasar? No, no, yo te estoy preguntando por esta información. Ante la ley hay un guardián. ¿Cómo podríamos incluir? Ya pusimos un signo de pregunta acá. Una pregunta semejante a... ¿Esta es la escuela técnica de San Carlos? ¿Cómo? Esta es la, la puerta que lleva... Ahí está, está muy bien lo tuyo. Pero ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que esa pregunta... Esa pregunta ya implica ¿sí? ya implica que sabemos que hay una puerta y yo estoy en este enunciado ante la ley hay un guardián yo necesito una pregunta acá ¿verdad? una pregunta como del tipo ¿es este el, el, es este el sanatorio Moctone? ¿es esta la escuela técnica de, de, de San Carlos? ¿eh? ¿Es esta la ley? Buenas tardes. ¿Es esta la ley? Bueno, y no, no estamos saliendo del primer enunciado porque dice... Ante la ley hay un guardián. ¿Sí? ¿Cómo podremos incluir la información que está en este, en este enunciado? Aquí, en la voz del, del narrador. ¿Cómo lo podemos incluir? ¿Estás con sueño? Sí. Bueno, duerme más. Esto es el nocturno. Y cuando venga el invierno y tenga frío, te vas a sentir más incómodo. Sí. Y no, no les salen los de música, ¿vieron el salón de los de música? ¿Lo que es? Es gigante como un estadio y ellos son tres gatitos. Eso en invierno. Va a ser cruel. Cruel. Ponete a tocar la batería entonces. Estás <ríe> Bueno, eh, ante la ley hay un guardián. Acá eh, me dice que hay un guardián. Entonces, ¿quién es el que dice esto? El campesino. Bueno, ¿qué palabra de hablar, qué verbo de incendi vas a utilizar para indicar eso? Solicita, no, porque solicita más adelante. Acá está solicitando. Ah, ¿qué está haciendo? 
Levanten la mano porque ahí se la identifico la voz, pero por ahí no sé quién me habla. Hay cuatro. Allá, ah, está, ahí está. Pensé que estaba hablando él. Después dudé si era él, ¿verdad? Dime. Pregunta, ¿verdad? Pregunta. Ahí está. ¿El campesino? ¿Tú ya sabes quién es el campesino? ¿Eh? O sea, no entendí lo que dijiste, pero quiero hacer una pregunta a él. Eh, ¿Tú ya, ya lo conoces el campesino? Entonces, ¿qué sería mejor? ¿El campesino o un campesino? Un campesino. Presenta... Pregunta, perdón. Un campesino. ¿Sí? Eh, y vamos a hacer que hable el... 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 El guardián. ¿Qué le va a contestar a esa pregunta? ¿Qué le va a contestar a esa pregunta? Y sí. ¿Verdad? Sí, coma. Sí, esta es la puerta, me encantó. Me gusta ponerla con mayúscula. Ley. Bueno. Y acá le vamos a poner otro verbo disendi. Si el verbo disendi, eh, la palabra de hablar, es pregunta, acá el, ¿cuál será la, la, el verbo disendi que va a utilizar el narrador? El compañero allá en el fondo. Responde el guardián. Responde el guardián. Sí. Pero a, a esta palabra podríamos agregar la información, porque como estamos en el primer enunciado recién, ¿verdad? No hemos pasado el primer enunciado, dice, ante la ley hay un guardián. Y acá dice, responde el guardián. ¿Qué información le está faltando a esta palabra, que está en eso que acabo de leer? Ante la ley hay un guardián. Responde el guardián. Ante la ley. Ante... Sí, pero este ante la ley responde el guardián este porque dice sí esta es la puerta de la ley responde el guardián ante ante no me gusta ante no me gusta qué otra palabra podríamos poner ahí porque ante no me gusta estamos utilizando la misma palabra que está acá y, y podemos utilizar otra y respetar la información. Frente, responde el guardián. Frente. Y si a la puerta queda repetido la puerta acá, ¿qué palabra podríamos poner allá? En lugar de puerta. Pero ley ya está. Y ley ya está. Esto eh, eh, le pasa que es la hora y ponemos a pensar ahora. Este, yo me acuerdo cuando era estudiante y estudié hasta ahora y las luces como que la cabeza después me empezaba a hervir y, y es todo un viaje un viaje un viaje a un, lugar, a un país lejano y no sabemos si vamos a volver lejos lejos este, responde el guardián frente a la puerta no quiero poner a la puerta quiero poner otra cosa sí y sí, claro. Por supuesto. 
Frente a la puerta. No, otra palabra. Frente a un campesino. ¿Por qué frente al campesino? Si estamos hablando de la puerta. Sí. Frente a la entrada. Bueno, este puede servir. Puede servir. Pero vamos a buscar otra opción. Frente a la entrada. Sin embargo, acá el tema es la puerta de la ley. ¿Sí? El tema es la puerta de la ley. Y entrada está funcionando como sinónimo. Tiene que ser una palabra que, que podamos utilizar este, para cualquier otra cosa. Algo que focalice mucho más, ¿verdad? Porque ya se sabe que se está hablando de eso. Y cuando se, se, se está hablando de un tema, ya es conocido, como dijeron hoy, lo quitamos, ya lo conocemos. ¿Verdad? Pero acá está la palabra frente, así que hay que agregar algo necesariamente después. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? No, están pensando palabras como entrada. Palabras que dicen cosas, una palabra que no diga nada. Que hagan, eh, que señale directamente a puerta. Una palabra, por ejemplo, la palabra puerta, ¿es masculino o femenino? Femenino. ¿Es uno o más de uno? Uno, ¿verdad? Frente a ella. La palabra ella, ¿a quién apunta? A puerta. ¿Verdad? Y casi ni se siente. Casi ni se siente porque es una palabra muy liviana. En cambio, la palabra entrada es una palabra muy pesada porque tiene significado. Quiere decir algo. ¿Verdad? Quitar las palabras o utilizar un pronombre como está allí genera un texto, un texto más liviano. ¿Se entiende? Lo van a ver con el tiempo. Este, bueno, buenas tardes. ¿Esta es la ley? Pregunta un campesino. Eh, sí, esta es la puerta de la ley, responde el guardián frente a la entrada. Esto es una reescritura. ¿Vieron todo el trabajo que lleva? ¿Vieron todo el trabajo que lleva? ¿Verdad? Y el trabajo, este trabajo fue muchísimo más liviano porque lo hicimos colectivamente. ¿Verdad? Ustedes tienen que acostumbrarse siempre a hacer las cosas en equipo. Con otra persona, por lo menos. Y si son más, con su familia, ¿verdad? Este, con el profesor, con los compañeros. Nunca se queden solos. Yo nunca les voy a pedir que hagan solos. Ni siquiera les pongo pruebas solos. ¿Verdad? Este, los escritos, usted, cada uno trabaja en su trabajo, pero va, vamos trabajando este, en equipo siempre. Vamos acompañándonos uno, este, uno, uno al otro todo el tiempo. Este, pero llevan todos de trabajo los, los textos. Y el, el estudiante muestra que se está superando cuando va ganando independencia. ¿Se entiende? Porque un niño lo acompañas después, cuando queda más grande, como que... No lo llevas del dedito para que camine, ¿verdad? ¿Nunca tuvieron un hermanito que para enseñarle a caminar? Bueno, ahí está. Eh, listo. Vamos a sacarle foto al, al coso, si quieren lo copian. Copianlo, sí, por supuesto. Hubiera sido bueno tener todos los borradores. Este, no tienen nunca los borradores, ustedes que tiran las hojas y, y está mal y lo tiro. No. Negativo. Este, los, 